0: Salut les mêlés, c'est Philippe, et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Mais pour aujourd'hui, euh, mesdames et messieurs, on vous réserve une petite surprise. Mais toujours ce soir, en présence de ma chère soeur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi Salut. que de Marcos, le Peter Pan d'État moderne. Salut Marcos. Bonsoir. Donc, comme je vous disais, euh, aujourd'hui, on est légèrement préparé plus que l'habitude, <rire> puisque euh, c'était un sujet qui euh, demandait un petit peu plus de recherche. On tient à préciser euh, à, aux auditeurs euh, que nous ne sommes pas des historiens. Alors euh, quelques tout. petites euh, recherches euh, sur Wikipédia puis tout. là, ça se <rire> peut qu'Eva me joue un tour puis qu'elle allait changer les dates aussi pour me faire dans d'un assassin. <rire> mais, euh, mais bref, donc euh, c'est ça on va jaser aujourd'hui. Je posais la question à Marcos et Eva. Vous êtes-vous déjà demandé euh, si vous pouviez être à un moment spécifique, peu importe. En quelle année? Ben, on parlait pas du futur, on parle du passé. Par exemple, je ne sais pas, moi, euh, la, la construction des pyramides, euh, la colonisation mmh. de l'Amérique, euh, euh, toutes ces époques-là. S'il y a des choses spécifiquement que vous auriez intéressé, vous auriez été intéressé à, à voir. genre. Mettons que tu es un petit oiseau, là, une petite caméra, ou tu as une machine à, à voyager dans le temps, si tu vas n'importe
1: où, n'importe quand une carte
2: d'invisibilité comme Harry Potter, je pour regarder. Ce qui, est,
1: ce qui est quand même énorme dans le choix parce que si tu me dis euh, tu retournes dans le temps puis tu dois vivre ta vie au complet, non, ça change ouais. le choix. De non non, c'est ah, pas, pas ça la question. Mais,
0: exemple, je te limiterais là, à une coupe de shot sinon tu restes spagné là bas. <rire> <rire> okay, ouais. Même si ça vous tente, on pourrait genre y aller comme. Euh dans celle-là que tu ne voudrais pas rester comme dernier choix, mettons. Ouais, mettons.
2: On pourra essayer de penser à ça plus tard. Mais c'est ah, ça, pour, pour, euh, pour <rire> ce, ce podcast, -là, on a dû faire un petit peu de recherche parce qu'on voulait savoir comme de quoi on allait parler d'avance, puis aussi informer les auditeurs qui nous écoutent sur c'est quoi exactement, soit la période ou l'événement dont on parle mais euh, comme Philippe l'a dit, on n'est pas des historiens, euh, on a fait de la recherche qu'on pouvait, ça se peut qu'il y ait des faits qu'on dit qui soient pas corrects si jamais c'est le cas puis que vous savez qu'on s'est trompé sur quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire, prenez pas nos faits comme du cash, on fait juste jaser puis euh, avoir du fun puis ouais. euh, c'est ça on fait dit des trucs euh... assez
1: standard tu sais comme ce que tout le monde sait genre Moulin, est né au Madagascar en 1850 mais c'est après euh, ça <rire>
2: exactement
1: le <rire> roi lion ça s'est passé quand le roi lion ouais il y a un lien de famille avec euh, euh, notre famille ouais on est moitié animal mais ouais bon <rire> c'est ça fait que vous avez pensé à vos affaires vous autres ouais. oui
2: un peu quand même là. on est légèrement préparé ce qui est mieux que zéro préparé
1: Yeah. Oui. ben puisque c'est toi qui as lancé la question, euh, Philippe, je te laisse l'acheter à quelqu'un ou la répondre toi-même en partant.
2: Ouais, c'est toi qui choisis.
1: Euh, ben, je vais te relancer la question à toi, Eva.
2: OK. Euh,
1: en donc, premier. Euh, toi,
0: Eva, si tu pouvais... OK, j'ai une machine à voyager dans le temps. Puis là, je te dis, si je pèse ce bouton-là, si on craint l'année, la date, si let's go tu pars, qu'est-ce qui serait la période... Qui t'entraînent, mettons.
2: Ben, avant de vraiment digger dans l'événement que j'ai choisi, euh, je veux juste vous parler un petit peu de mon processus de pensée. Parce qu'en fait, moi, dans la vie, j'ai toujours été une très grande fan. Et fan, c'est un mot que justement j'ai de la misère à utiliser dans ce contexte-là, vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, j'ai lu énormément de livres sur la Deuxième Guerre mondiale j'ai regardé énormément de films sur la deuxième guerre mondiale, c'est une partie de l'histoire qui me fascine, entre guillemets, puis que je trouve tellement intéressant, puis j'aime ça lire là-dessus, puis j'aime ça voir, comme, c'est regarder des films là-dessus, même si c'est complètement heartbreaking, je trouve ça juste comme intéressant d'en apprendre là-dessus. Fait que c'est définitivement la période de l'histoire qui m'intéresse le plus, mais après ça, fait que c'est la première période à laquelle j'ai pensé quand... Okay. Euh, T'as posé la question. Mais après ça, j'ai fait « J'ai-tu vraiment envie de voir ça de mes propres yeux? » Eh, pas quand vraiment. Tu sais, c'est quand même rough, là, justement, de voir ça de mes propres yeux. J'ai l'impression que je me traumatiserais moi-même. Tu sais, j'ai pas envie de, de voir ça. Fait que là, j'étais comme « Fuck, qu'est-ce que je choisis? » Fait que là, j'ai pensé à ça. Puis, dans le fond, euh, à un moment donné, de, 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 il y a un certain moment, j'étais avec euh, mon ami qui se reconnaîtrait dans cette histoire probablement. Euh, on était dehors... Euh, euh, sur euh, le trottoir en train de, de fumer euh, du pote. Et puis, euh, il m'a raconté une histoire, un f... de, genre un fait d'histoire québécoise que j'avais jamais entendu avant. Moi, pour, vrai, pour être honnête avec tout le monde qui nous écoute, je suis vraiment pas calée en histoire québécoise. Euh, je, je connais plus d'histoires sur beaucoup d'autres pays euh, que le Canada et la province du Québec. Euh, C'est ça, je suis pas vraiment calée, fait que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis, J'étais high, puis mon ami me racontait ça, puis j'étais comme « Mais c'est donc cool !» <rire> <rire> Fait que là, moi j'ai été complètement mind blown par ça, fait que je voulais vous partager ce, ce fait-là. Donc, l'événement que j'ai choisi, je ne sais pas si toi Philippe ou toi Marcos en avez déjà entendu parler, mais ça s'appelle « La nuit des longs couteaux ». Connaissez-vous ça euh,
1: Non, je entendu parler. Euh, oui. Je vais guesser c'est où. Tu viens de juste dire c'est où, non je non, pas pas ben, pas, euh, <rire> non, je sais c'est où. C'est pas... Non, je ne sais pas pantoute. Je dirais en Asie.
2: <rire> non, okay. j'ai dit que c'était un fait d'histoire québécoise. Fait que, <rire> mais, euh, en je maintiens mon
1: point en Chine. <rire> <C 'est>, en <rire> Asie. <rire> non, en fait, pour,
2: pour être prêt, Chine, euh, précise... je parle de Montréal. Euh, ça, ça s'est passé à, à Ottawa, en fait. Euh, je, je dis que c'est de l'histoire québécoise, c'est de l'histoire euh, canadienne, mais ça a beaucoup rapport avec le Québec, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, d'abord et avant tout, euh, La nuit des lots couteaux, ça s'appelle comme ça. Euh, moi, j'avais déjà entendu le nom à hein, quelque part, mais j'avais jamais comme vraiment su l'histoire. Puis, en fait, euh, c'est euh, le nom de cet événement-là qui s'est passé en, je regarde mon petit papier, en 1981 j'ai oublié la date exacte euh, le nom a été inspiré par un fait qui s'est passé pendant deuxième Guerre mondiale en fait euh, en, de base la nuit des longs couteaux c'était c'est une nuit euh, en 1934, euh, la nuit du 29 au 30 juin 1934 où euh, Hitler a fait assassiner au-dessus de 200 personnes dans la, dans la même nuit euh, pour euh, c'était des collaborateurs nazis je sais pas exactement les motifs derrière ça mais c'était ça la nuit originale la nuit des longs couteaux originale puis euh, ce nom-là a été donné à la nuit du 4 au 5 novembre 1981 à Ottawa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là du 4 au 5 novembre en 1981? Personne n'a été tué, mais euh, en fait, dans le fond, c'est que... <rire> euh...
1: Il y avait juste des couteaux.
2: <rire> Ça, il y avait juste des couteaux. Non, mais il y avait des, y avait des couteaux dans le dos. You'll see. What? Donc, en fait, non, mais des couteaux dans le dos, genre, euh, tu sais, backstabbing, là, ah, genre, okay. genre, tu m'as trahi. <rire> en fait, c est, c est, c est un, il, il parlait plus de ça par rapport à la, à la trahison. Donc, ah, bah. en fait, bah, bah, bah. ce qui s'est passé, c'est qu'en 1981, on avait encore beaucoup, euh, le Canada avait beaucoup d'accords de, euh, constitutionnels, ben, des liens constitutionnels avec euh, le Royaume-Uni, right, vu qu'on on fait partie du Commonwealth. Et euh, en 1981, euh, le Canada a voulu euh, réécrire la Constitution pour avoir euh, comme des lois, des chartes, des droits de la personne et tout ça qui euh, correspondaient plus au Canada en tant que pays en 1981. Donc, il y a, euh, il y a eu un, une rencontre entre tous les premiers ministres euh, de, du Canada, donc de toutes les provinces, euh, incluant le Québec et tout ça, avec euh, Pierre-Élotte Trudeau qui, à l'époque, était euh, le premier ministre du Canada, ils ont eu une rencontre à Ottawa pour réécrire la Constitution, euh, pour ensuite signer un accord et envoyer ça au Royaume-Uni, puis ensuite rapatrier la Constitution, etc., etc. Okay? Mm -hmm. Puis ça a été une, euh, des discussions très, très, très longues. Ça, ça a été vraiment compliqué parce que les gens ne s'entendaient pas. Et en particulier, le premier ministre du Québec à l'époque était René Lévesque. Et euh, lui avait des idées assez précises sur ce qu'il voulait dans... Euh, la euh, Constitution du Canada qui donnait plus euh, de droits aux, aux Québécois puis que les valeurs québécoises soient, soient comme mises de l'avant. Puis euh, pendant deux jours, ils ont négocié. Donc ils négociaient toute la journée, ils allaient se coucher dans un hôtel, ils revenaient le lendemain matin puis ils continuaient à négocier. Ça a, été, ça a été comme 48 heures vraiment, vraiment intense de négociation puis on écrivait la Constitution parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord, right? Mm. Donc là, euh, après la deuxième journée... Euh, ils disent bon, là, là perso personne ne s'entendait. Ben, en fait, ben, personne ne s'entendait. Euh, René Lévesque ne s'entendait pas avec la plupart des autres premiers ministres. Les, les autres premiers ministres, il y avait comme pas mal toute la même idée. Ils étaient pas mal tous d'accord à peu près sur ce qu'ils voulaient. Mais René Lévesque, lui, il n'était pas satisfait. Donc, y a, vu qu'il n'y avait pas eu un consensus, il euh, était comme bon, ben, on va encore dormir là-dessus. Puis on revient demain pour, euh, pour une troisième journée de discussion. Donc, il, il René Lévesque s'en va à Gatineau pour dormir de l'autre côté euh, du pont euh, de Ottawa. Puis, avant de partir, il demande aux autres premiers ministres euh, comme « si jamais il y a quelque chose qui se passe, appelez-moi ». Il s'en va se coucher, il dort et pendant cette nuit-là, qui est la nuit des longs couteaux, tous les autres premiers ministres se sont rencontrés, rencontrés en secret sans René Lévesque. Ils ont tous réécrit la Constitution comme eux ils voulaient. Ils ont tous signé. Puis il restait juste une petite ligne pour René Lévesque. Euh, le lendemain matin, René Lévesque se réveille. Euh, il retourne à l'endroit où ils ont eu les discussions. Puis les premiers ministres y arrivent. Puis il, il glisse le papier. Puis il dit Ah euh, oh ben, on s'en est occupé. Il serait juste à signer, là. » Puis René Lévesque, il a fait « Fuck you, mais tabarnak! » Puis il est parti. Puis à ce jour le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. Mm -hmm. Et j'ai trou tellement trouvé que c'était un power move badass. <rire> Puis <rire> moi, pendant que j'étais high, j'étais comme, hé, hey, pas pour vrai, let's go René Levesque, like. j'étais trop d'âge. <rire> Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant comme affaire. Puis c'est ça, c'est que, évidemment, on suit quand même la, constitu la Constitution parce que il faut quand même avoir un système pour rené un pays. Mais comme par... Comme, de façon symbolique, le Québec a toujours refusé de signer la Constitution. Puis ça a été comme connu, justement, le, le lendemain, une fois qu'il parlait de tout ça, ça a été connu comme la, lui, la nuit des longs couteaux, parce que, genre, ça a été une, une énorme trahison envers le Québec, puis le, le Québec a comme été, genre, tassé du revers de la main, genre, que comme, on s'en calait puis tu sais, on va l'écrire sans toi, t'as juste à signer, toi, puis euh, c'est ça. Donc, évidemment, on suit la Constitution, mais encore là, symboliquement, en 2020, la Constitution n'a jamais été signée par le Québec. Et voilà. Puis moi, je voudrais être là avec ma petite cape d'invisibilité. Avec le, Juste la
0: cape d'invisibilité <rire> d'Harry Potter.
2: <rire> c'est ça. Juste pour voir René Lévesque envoyer chez tout le monde puis Storm Off. Parce que je trouve tellement que c'est cool comme power move. Puis euh, <rire> j'ai trouvé ça petty et extraordinaire. Donc euh, voilà, moi j'aimerais ça voir euh, ce moment-là. Je trouve que c'est très cool. Puis tu sais, moi personnellement, comme je dis, je suis pas calée en histoire québécoise. Je connais, tu sais. Rendu là, je sais pas, tu sais, parce qu'il y a des gens que c'est comme l'espèce un espèce, euh, espèce d'événement qui est plus relié à l'espèce de fierté d'être euh, québécois et tout ça, puis tu je, je sais, moi, je sais pas où je me situe, euh, tu sais, mettons, si je suis séparatiste ou pas, ou peu importe, tu sais, je connais pas mm -hmm. assez ça, mais ça, quand j'ai entendu ça, j'ai ouais, quand même mais trouvé ça très très N'importe quel <rire>
0: premier ministre de n'importe quelle province aurait pas été content si ça été Non, c'est ça,
2: mais les gens disaient que justement, René Lévesque avait euh, nos, euh, notre bien-être à cœur, puis que c'est pour ça qu'il... Qui leur a fait un, un dos du milieu, puis qui est parti. Fait que. Mmh. Euh, fait que c'est ça. Moi, c'est ça mon événement. Moi, je trouve ça vraiment cool, puis j'aimerais ça y assister. Genre, en tant que.
0: Genre, voir ça live, là. Voir ouais! Si, c'est <rire> comme ça que ça s'est passé, puis là, lâcher un petit chocolat dans ta cape d'invisibilité. <rire>
1: <rire> manger de la marne, les tabarnakes. Euh, je suis surpris de ton choix. De. De.
0: C'est vrai que parmi toutes les affaires historiques qui s'est passé ever. C'est ça que tu as choisi. Mais écoute, c'est bien chill. Plutôt Marcos, mm -hmm. c'est ton,
1: ton moment historique. Euh, moi, ça remonte un petit peu loin. Là. <coughs> euh, plus loin que la nuit des longs couteaux. Là.
0: Mm.
1: Fait que moi, je remonte avant, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Je remonte avant la colonisation. Je remonte avant le Moyen Âge. Je remonte même avant l'Antiquité, moi en fond, moi, ce qui m'a motivé à, à checker ça, c'était euh, ta question. Si tu disais, OK, tu dois vivre là-bas, honnêtement, je, je retournerais pas même plus loin que les années 90, mettons, ou 80. Ouais. <rire> ça, parce sinon, que ça me ça d'avoir deux ans de moins, mettons. Ouais, ouais, je, 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 un petit tôt,
0: en 2015. Ah ouais, en <rire> deux ça. ans de plus.
1: Ouais.
0: <rire> non, je ne pas trop. Voilà.
1: <rire> Mais euh, côté euh, voir, ben, c'est parce qu'on a beaucoup de trucs, tu sais, tout ce qui est euh, 21e siècle, je trouve qu'on a assez de documentation, vidéos et photos pour avoir une méchante bonne idée. Euh, ouais, mais
0: moi ouais, ben, un peu le truc qui me fascine plus, là, c'est, tu sais, aujourd'hui, est-ce que tout a été découvert? Bon, euh, sûrement pas, mais... Tu sais, je pense pas là, à star justement, avec la technologie, Chris, les satellites, puis toi, vas tu vas-tu débarquer à un moment donné quelque part pour faire « Ah, hey, j'ai trouvé un nouveau continent! » Non. « t'as ain't gonna Tu non, comprends? Fait que, ça, là, t'imagines-tu comment c'était le, le, le « Trill », puis encore, euh, t'as découvert le vrai continent, mais tu il y a déjà du monde dessus, c'est <rire> ouais. plus que ta
1: civilisation à ouais, découvrir ouais, ouais, un nouveau continent. Ça. Puis tu sais, c'est un, un peu le même principe aussi avec, tu sais, si on s'en va coloniser euh, Mars, là, pour mm. sauter sur ta tangente. Même ça, ça va être malade, mais pas aussi, autant malade, parce que on va aller sur Mars conscientiser, sachant c'est quoi la planète, sachant c'est quoi qu'elle a dessus, etc. Alors que euh, l'Amérique, c'est un accident. C'est-tu ça? Ah non, c'est pas l'Inde. <rire> c'est encore plus surprenant. Oui, c'est comme... Euh, nous, on voulait trouver un sure-cut pour... Euh, pour euh, l'Inde, le, le, puis euh, on est tombé sur les Amériques, c'est quand même assez malade. C'est quelque chose que l'humanité, je ne sais pas, c'est quand. Ben, tu sais, l'humanité, encore là, on ne peut pas parler pour l'humanité. Pour les Occidentaux, etc., pour tout le reste qui n'était pas en Amérique. Parce que pour l'Amérique, c'est choquant aussi, mais dans le sens inverse. Il y avait, comme tu dis, déjà du monde. Mais euh, bon, même si j'ai l'impression que tu donnes semi un indice sur peut-être ta période, Philippe. Euh, moi, c'est vraiment, vraiment plus tôt que ça, où je me dis... Moi, je n'ai pas eu un trip récemment où il euh, y a quelques pays qui m'intéressent un peu que j'essaie de lire l'histoire du pays. Puis moi, j'aime repartir à zéro. Je ne sais pas pourquoi j'aime repartir à zéro. Puis il y a des, des livres d'histoire qui repartent à zéro, sur tous les pays ou les régions du monde. Et ça m'a toujours surpris que souvent, la, la première partie de comment un pays s'est formé, parce qu'il n'y avait sûrement pas vraiment de gouvernement et tout ça, c'est surtout basé pas par des historiens, mais par des architectes. Euh, architectes. Wow! archéologue euh, ar archéologue <rire> <rire> pas, pas la réponse pour toutes, sauf que ça ne commence pas. – ah. Mais, euh, <rire> ouais, avec des archéologues. Puis soit les archéologues, c'est du gros... Euh... Tu sais, il y a de la logique, évidemment, là-dessus, mais c'est du gros genre... Ça ferait du sens que ça soit ça. C'est tout. Parce que des fois, tu t'apprends des trucs sur des pays... Euh, euh, je lisais un peu sur euh, l'Inde, euh, l'Iran et le Japon, puis les trois, quand tu... Dude, ils savent pas grand chose. C'est vraiment comme. Mais c'est quoi vraiment? Comment ils vivaient? Tu... Ce n'est pas clair. Fait que je voulais revenir avant. Puis euh, en revenant avant, je suis revenu aussi à l'époque où. Euh, à l'ère de glace. Moi, c'est là que j'aurais aimé voir. Oh, de glace. Ouais. Ouais, okay. L'ère de, de glace, quand, dans le fond, euh, des fois, il y en a qui sont mélangés ou qui ne savent pas. Moi-même, honnêtement, jusqu'à très récemment, je savais pas trop. Ou, euh, tu sais, quand les mammouths existaient, euh, les humains aussi. Fait qu'on ah. cohabitait co avec des mammouths, puis on les chassait. là, c'est pas, euh, pas, pas mythique. Puis il y a 20 du monde, peut-être, qui connaissent ça, puis qui sont comme, ben oui, je sais. Si Marco, tu connais Fortaleza. les tigres le
2: soir, à Adam de ça. Ouais, aussi. mais <rire>
1: moi, dans ma tête, c'était comme si euh, ça, ça marchait pas. Genre, les humains qui étaient dans les film avec les, les mammouths, c'est comme si c'était un, un anachronisme dans ma tête. Genre, c'est comme, okay, c'est ouais. une joke. Non, 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 vraiment. Puis, dans ce de glace-là où les humains y vivaient, ben, justement, c'est pour ça qu'il y, de, de, ben, qu y a eu des populations, surtout sur des îles. Euh, oui, il y a du monde qui a essayé avec l'eau, mais c'est surtout que l'air de glace a fait que le niveau de l'eau était tellement bas que il y a des îles aujourd'hui qui n'étaient pas vraiment une île, ils étaient juste entrecoupés d'une nestie de vallée. Parce qu'il n'y avait pas d'eau ou, ou très peu. Fait que mm. le monde traversait en genre l'équivalent d'un kayak ou whatever, là, Puis en une heure, tu es rendu de l'autre côté. Mais avec la montée de l'eau, c'est devenu des îles aujourd'hui ou tout le kitchen. Fait que mm. ça, je trouve ça quand même assez pété de savoir. Avant qu'on s... Tu sais, qu'on découvre vraiment l'agriculture à grande échelle, puis ces affaires-là, comment on vivait ensemble, euh, à quoi ça ressemblait la faune, la flore, le, 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 tout mm -hmm. le kit, à cette époque-là, où genre le nord de le nord de l'Allemagne, si j'ai bien lu, c'était genre des montagnes de glace. Comment ça doit être pété là, de, de vivre dans, dans, dans cette époque-là, où l'Europe était presque... Je sais pas à quoi ressemblait la faune, là, mais... Euh, pas comme aujourd'hui, c'est assez, c'est assez mal. Tu sais, dix mille ans plutôt. Ça définitivement, on, on a rien là-dessus. que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Je sais pas si vous, ça vous, ça vous rendrait curieux. Là. Ben moi,
2: ben... j'aimerais aime, ça. Puis euh, j'ai l'impression que si j'y allais juste pour voir, j'aurais tout le temps la tune "Send Me On My Way" de Rusted Roots de panier dans la tête. Euh, si vous savez pas de quelle tune que je parle, c'est la tune qui est dans Ice Age. Genre de
1: « send me on my way ».« Send me on my way
0: ».«
2: Oh my way ». J'ai l'impression que je me, je, je me promenerais avec cette telle-là, puis je vivrais « genre. my best life ».
1: <rire> ouais, pendant un bon bout, je pensais justement qu'il y a des humains dans ce film-là, euh, mm -hmm. puis je pensais que c'était un anachronisme. Ouais. Genre, sans, mm. sans joke. Fait que Non, j'aimerais aime, voir ça, à quoi ça ressemblait, puis tout le kit. Mais... Euh, mm -hmm. C'est tout, en allemand, c'est juste pour voir. C'est juste par
2: curiosité parce oui. qu'il n'y a personne qui a aucune idée de à quoi ça ressemblait
1: vraiment en ce temps-là, sauf quelques ossements puis tout. T'sais. Exact, tu sais, c'est pas, pas que j'ai pas des périodes avant qui m'intéressent pas, c'est juste que je trouve qu'on a soit assez d'écriture ou de trucs, pourquoi pas aller voir ce qu'on a juste zéro, à part des Jamais théories là-dessus. Hein. C'est vrai. C'est là que je trouve, genre, plus. Waouh, pété. Euh, ça, ça, je trouvais ça assez malade. J'ai l'impression que
2: même l'air de glace, ça m'intéresserait presque plus que de voir les dinosaures, je pense. En tout cas, moi, personnellement.
1: Ouais. Ben là, je rent... si je reviens jusqu'à plus tôt, rendu là, je pense que j'aimerais revenir au début. Là. Ben au début, je sais pas quand au il y Au début, début c'est mais... quoi le début, tu non, sais? Non, ouais, c'est ça. Non, mais je remontrais <rire> aux dinosaures avant même <coughs> la période jurassique, là, où euh, euh, le, on était basically juste un gros continent là ou deux
2: là ouais la Pangée
1: ouais. la Pangée envie de dire. ouais
2: I think ouais je pense
1: c'est ça je pense c'est ça fait que mm -hmm. tu sais un, un truc de même rendu là ça peut être cool mais il y a juste plus d'humains là moi c'est juste le côté facteur humain je me limiterai à, à l'air de glace voir quoi à quoi, à quoi, à quoi ça ressemblerait mm
0: -hmm.
1: sinon toi Philippe?
0: moi euh, un truc parce que c'est peut-être à cause de mon mes jeux du moment là mais euh, je remonterais à, à... Parce que moi, j'ai toujours eu une, une fascination sur la culture japonaise. Mm -hmm. Les trucs, euh, leur histoire euh, qui, qui est tellement remplie de, de, de guerre euh, puis tout ça. Puis je trouve vraiment leur euh, culture euh, extraordinaire. Puis moi, je remonterais à la période de Kamakura qui si, se situe entre euh, 1185 et 1333. Euh, la bataille de Kohan, qui est le deuxième plus gros débarquement de l'histoire après le D-Day. Ah ouais? ouais. C'est euh, dans Mongol. le fond l'invasion des Mongols euh, au Japon. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, dans le fond, eux autres, il y avait 900 bateaux avec un équipage de 17 000 marins, transportant 10 000 soldats coréens, 15 000 Mongols et Chinois pour euh, la flotte qui allait attaquer de l'Est. Puis, il y avait une autre armée composée de 100 000 hommes et 3500 bateaux qui allait attaquer par le sud. God damn. Ils disent que la dans le fond, la première force qui est arrivée de l'est à la baie de Akata, qui aujourd'hui est Fukuoka. Par ouais. contre, toi, étais mmh. allé
1: là-bas, je pense? Non, c'est là-bas que je vivrais peut-être ben, cette année, dans le fond. Si, okay, euh... ouais,
0: c'est là que tu, euh, tu voulais aller. ben Bref, c'est le 21 juin 1281. Euh, les, euh, les forces euh, défensives qui se trouvaient au nord, dans le fond, les, les samouraïs qui étaient au, euh, au nord de, de, de voyons ce style-là. Là, euh. ouais, c'est pas la au ouais. nord de la baie de Akata. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'il y a eu... Euh, ça, c'est le deuxième débarquement, uh, by the way, parce que les Mongols ont déjà, euh, y avaient déjà attaqué euh, une première fois avant mm -hmm. avec euh, échec. Euh, donc, euh, ils, quand ils sont arrivés là pour euh, débarquer, ils ont pas voulu attendre les forces qui allaient attaquer du sud. On s'imagine, hein, à l'époque, avec euh, les, les genres de voiliers et tout, ça devait être à long faire euh, des gros euh, des grosses attaques de même. Mm -hmm. Fait que le 21 juin, ils sont arrivés euh, par euh, l'Est. Puis euh, les samouraïs, comme ils s'étaient déjà fait attaquer dans, dans ce coin-là avant, euh, avaient préparé des euh, défenses et euh, tout ça. Puis euh, eux autres, ils étaient genre. Euh, ben, ça, c'est la première force là, que j'ai parlé de. autour de 40 000 hommes, là. Fait que eux autres, dans le fond, quand ils sont arrivés, il euh, y avait de, des défenses déjà là sur place. Puis euh, ce que les Japonais faisaient, c'est qu'ils y y prenaient des petits bateaux, puis la nuit, ils accostaient sur les euh, bateaux mongols, puis ils tuaient le plus de monde possible, puis ils repartaient avant l'aube. Oh, pis, ben, de cette façon-là, ils ont tué 3000 hommes en combat rapproché. Ce qui oh a fait God. que les Mongols n'ont pas trop trippé parce que les forces du Sud n'étaient pas encore arrivées puis eux autres, ils étaient pas mal euh, moins nombreux. Mm. Ils ont décidé de se replier puis d'aller euh, sur euh, l'île de Tsushima pour les attendre. Puis euh, le 16 juillet, les troupes du Sud sont arrivées. Euh, puis le 12 août... Ça a pris euh, pratiquement un mois avant que les deux flottes soient prêtes à faire l'assaut. Puis le, le 15 août, ça a tombé qu'il y a eu euh, une, euh, un typhon. Mm -hmm. Qui, d'ailleurs, j'ai su ça en faisant mes petites recherches, là, mais euh, ils, ils ont appelé ça Kamikaze qui veut dire...
2: Qui veut dire...
0: « Kamikaze », qui veut dire, pardonnez-moi, « les vents de Dieu <rire> ».« Les vents divins
2: hey, ». ah ben. moi, je savais pas ça. Tu savais ça, Marcos
1: Ben oui. Mais, mais je savais « ben oui » comme si, genre, j'étudiais tant que oui, ça. Oui, non, franchement, non, <rire> oui, C'est juste, juste parce que j'ai appris ces mots-là, puis je l'avais vu de, euh, à gauche, à droite. « Camille c'est Dieu, puis « Kazé, c'est « vent ».« Kamikaze ouais. ». C'est ça. Ils
0: disent mm. que c'est les, « les, euh, les vents divins », parce que... Euh, c est, c est, les vents étaient tellement violents, ça a duré deux jours complets, mm -hmm. ça a dit que ça a détruit 4000 navires, puis ça a, dans le fond, à peu près 80% de, des soldats euh, mongols, chinois, coréens qui étaient là, sont morts noyés ou tués par euh, les samouraïs à cause de... Fait que dans le fond, c'est pas ça qui a tué tout le monde, mais ça a vraiment aidé à la défense euh, Ouais,
2: c'est comme, comme bien à donner, dans le fond. <rire> — Ouais,
0: ils ont Excuse, nommé mais... cet vents-là euh, Kamikaze à cause de ça.
1: Oui, dans le fond. Puis ici, on les a utilisés plus tard pour du monde qui se suicide. Là. Euh, si j'ai bien compris, moi non plus, je ne suis pas un <coughs> super... Euh, je ne connais pas tant que ça, euh, cette partie-là du monde, malgré que j'ai un petit intérêt. Mais euh, c'est parce que, dans le fond, euh, l'empereur le, le, était considéré un peu comme nos rois en Europe et toute l'équipe, comme mis là par Dieu. Hein? Mm -hmm. euh, bon, évidemment, leur concept de Dieu était très différent de nous autres. Puis, euh, mais ils pensaient quand même qu'il y avait une raison pourquoi c'est ce monsieur-là euh, qui est à la tête du pays. Et donc, euh, le but, c'était de, quand tu à la guerre, d'une certaine manière, c'est presque qu'il fallait, t'es mort. T'sais. Je veux dire, je connais pas trop les détails, puis c'est un peu, ça, ça date de même les samouraïs, le, le code Bushido, là où euh, faut que tu acceptes la mort, en fait, c'est mieux de mourir. T'sais, les Vikings ont un truc similaire, en fait, aussi. Là, c'est mieux de mourir au combat qu'autrement. Puis, euh, c'est comme, shoot tout ce que tu as shooté, puis quand tu n'as plus de balles, fais ce que tu as à faire. Puis, tu sais, euh, pour le bien de l'empereur. Puis l'empereur, c'est qui? C'est la présence de Dieu sur Terre. fait que c'est un peu, ils ont réutilisé le même concept pour ça. C'est les vents de Dieu, les doigts de l'empereur, c'est ces avions qui, ont, qui shootaient. Mais ils tiraient, tu sais, ils ne faisaient pas juste arriver... Puis s'exploser. Il tirait, ils essayait de poigner le plus d'objectifs, Puis quand il avait vu plus de balles ou presque plus de fuel, amène le plus de monde avec toi. Genre. Ça, c'était ça l'idée. Mmh. Puis euh, c'est dans Pearl Harbor, je pense, qu'ils ont vu le premier truc de même. Ouais.
0: Justement, j'avais checké un documentaire récemment là-dessus, là, pis ils disait qu'à peu près 90% des avions japonais se faisaient descendre avant de toucher quoi que ce soit. Mais il wow. y a quand même 10% qui ont réussi à se cracher sur un porte-avions, Puis dans le fond, leur avion avait crissement des explosifs. Il disait que les portes étaient genre soudées puis tout, là, euh, pour pas, pour même pas qu'il puisse sortir, là. Fait que c'était genre, il se crache direct dans, dans le bateau puis il essaye de. Parce que, avec les, les balles puis tout qu'il y avait, là, les bombes, là, il y avait bien plus de chances de faire des dégâts euh, puis faire couler un porte-avions en, en, en y fonçant dessus avec l'avion lui-même. Qu'en
1: attirant des, des balles. Mais je pense à mon souvenir, c'est quand même pas ça le but. Le but, c'est quand même de chuter tes bombes et tes balles. Mais si t'es en train de te faire descendre, tu juges la situation ben, en amenant le plus que tu peux avec toi. Puis il était excessivement euh, brain. brain, comment tu dis ça? Moi, j'avais pensé à Brainstorm, ce qui n'est pas du tout la Brainwashed. Brainwashed, là, évidemment. Il y a la culture, il y a tout le kit, il le truc militaire. Fait que Ça faisait juste bien du sens. Puis, anyway, c'était pas comme si c'était une option de revenir à la maison. T'sais, si tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, c'est juste, tu vas donc mourir pour le bien de la patrie, d'une certaine manière. Ouais, ouais, c'est pour ouais. ça que le terme avait été réutilisé. Mais je savais que... Euh, ouais. puis c'est sûr que ça leur a fait encore plus croire à leur, aux Japonais, en leur, en, leur, en leur religion ou à leur croyance quand le plus grand empire de la planète qu'on connaissait à ce jour, puis qu'il était, là, à cette époque-là, les Mongols viennent deux fois avec une supériorité technologique euh, mm. euh, genre de, de, de force. Tu vas te faire descendre, là, tu vas rien pouvoir faire. Là. Les Mongols, c'est une joke. Là. On passe, puis on ramasse tout. Puis que les deux fois, il y a une tempête qui tombe, il me dit, OK, définitivement, il y a des dieux, on avait raison, puis ils sont de notre bord. Tu sais, ça veut <rire> se renforcer encore plus ça, parce que c'est quoi, quoi les chances, tu sais?
2: Mais moi, moi, la seule affaire, là, genre, tu tu disais, je me souviens plus, la, le premier chiffre que tu avais donné, mais après ça, tu avais dit qu'il y avait genre euh, comme 3500 euh, bateaux ou whatever pour l'autre troupe ouais. ou peu importe. C'est que
0: dans le fond, tu avais un, un groupe euh, qui était composé de Coréens, de Chinois et de Mongols. les autres, ils étaient à... Euh, tu sais, j'ai checké, là, il y a certaines sources qui disent 40 000, d'autres autour de 30 000. Mais bref, eux autres, ils allaient attaquer de l'Est, puis t'avais un autre groupement de, de navires qui allait attaquer du Sud. Eux autres, mm. ils étaient 100 000, mais l'Est, là, ils étaient à 30, 45, 40 000 à peu près.
2: Mais moi, j'imagine juste, là, mettons toi t'es japonais, puis t'habites à à cet endroit-là, puis t'es comme sur le top d'une montagne dans ta petite maison. Puis à un moment donné, tu fais juste sortir, puis tu vois genre 3500 bateaux qui arrivent.
0: Ça doit, Comment parce tu que, dois te,
2: te sentir là, de voir ça? Ça doit être comme impressionnant, mais terrifiant. genre.
0: Mm -hmm. Ben oui, parce que juste, tu on, on a tous déjà vu des films de Deuxième Guerre mondiale avec euh, le, le D-Day et tout ça. Puis tu te dis « Ah, Seigneur, euh, c'est épouvantable. Il hein, y a du bateau en sacrement là. » mm -hmm. Genre, euh, c'est n'importe quoi. Mais ben là, ils disent c'est le deuxième plus gros de l'histoire. Fait que Surtout à l'époque... Oui. Oh, ça, c'était ça devait... vraiment
2: bien bien ben avant euh, le d oh, là. Oui, oui, Le d c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était comme en
1: 1945. Ouais, C'est genre 500-600 ans plus tôt avec la technologie ça. beaucoup moins à point. Ouais,
2: c'était fucking impressionnant. Mm -hmm,
1: mm -hmm. C'est juste parce que c'était vraiment un bout de... Je pense intéressant qu'ils voulaient l'avoir. La plus grosse île qui était à l'extérieur de tout ce qui est Corée, Chine, puis tout l'équipe, je pense que c'est plus gros que Taïwan aussi. C'était juste comme il faut l'apprendre. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est un truc assez intéressant. D'ailleurs, fun fact, l'armée le, le, japonaise, puis là où, où les samouraïs ont vraiment pris de l'empereur tel qu'on le connaît dans, dans l'histoire, ben, dans nos consciences collectives, c'était à partir de ce moment-là. Parce que malgré qu'ils ont gagné surtout grâce aux tempêtes, ben ils se sont battus juste assez sa plage de jour pour se rendre compte que ben on n'est pas à jour hein, côté combat puis tout le kit parce que dans le fond les, les ils veulent les... en crise hein
0: ils veulent vraiment fait qu'on
1: on, <rire> ben, on, on a se mieux découvert que ça. avec les débarquements que les Mongols ont fait là avant de se faire tout décimer par les kamikazes c'est euh c'est qu'il y avait même du monde puis qu'ils se sont rendus compte que c'est pas tout le monde qui sait se battre. Euh, parce que les premiers, euh, ben, le, 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 ceux qui sont en avant, puis ça, dans la ça fait longtemps que l'humanité le fait, là, ben on envoie du monde qui tu sais, qui, ont, qui, ont, qui ont pas trop d'éducation, qui ne qui savent pas trop se battre, mais on leur donne une lance, un bouclier, une petite tape sur les fesses puis vas-y, mon homme. <rire> Puis, euh, une fois que t'as fatigué l les autres
0: <rire> l'armure de l'ancienne première ligne <rire> oh, oui, ouais ouais c'est ça, ben ça c'est une le, qui est le, pas le... trop maganée
1: le, 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 le cannon fodder qu'on a inventé comme terme plus tard quand il y avait les canons c'est juste vas-y là euh, « Fais-toi plaisir, puis si tu reviens vivant, je te donner une petite, euh, petite médaille. puis euh, » Peut-être que tu Un vas avoir une carrière bump. militaire. Mais c'était euh, du monde <rire> qui s'avait semi-se-battre. Il y avait une formation, là, mais genre relativement de base. Puis les vrais militaires, ceux qui peuvent vraiment changer la donne d'un combat, sont gardés à l'arrière. T'es gaspillé pas, là. Mm. Tu vois, fait que Alors qu'au Japon, à, à cette époque-là, si je me trompe pas, euh, c'était il euh, y avait une, une culture militaire très bonne. Puis même l'équivalent les, 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 des samouraïs, je sais pas à, tout à fait à quel point ça existait dans ce temps-là. Je pense que oui, parce que samouraïs, à la base, ce pas ceux qui ont une épée, c'est juste euh, le clan guerrier, la, la classe guerrière, point final, là, mm -hmm. si je me souviens bien. Parce que tu peux être un samouraï qui tire des flèches. Là. Tu comprends? C'est pas euh, c'est mm. juste que toi, tu t'es entraîné au combat toute ta vie puis tu as une classe sociale spéciale. Mm. Mais euh, c'était juste l'équivalent de cette classe-là, ce ne sont pas beaucoup, là. mais ils savent tous se battre, c'est tous encore un, en un à un là, contre quelques mongols ou l'armée qui avait, sûrement qu'ils battaient. Mais qu'est-ce que tu veux faire si tu es genre 1000 personnes qui savent exactement se battre à la Sparte, là, t'sais, mm -hmm. les 300, c'est un peu ça le principe, contre <rire> euh, genre je ne sais pas combien de 1000 de personnes, ils savent peut-être pas se battre, mais quatre personnes qui ont une lance autour de toi, il suffit qu'il y en a un qui te pique et ils, ils ont gagné. Hein?
0: Mmh, c'est là qu'ils ont commencé
1: à dire « Puis là, c'est venu plus tard pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Là, je rentrerai pas trop dans les détails. Mais tu sais, euh, mmh. Shogun 2 le fait, entre autres, là, les premiers units que tu peux euh, master, c'est euh, des ashigaru Puis je pense que c'est ça le nom. Puis ça, c'était basically relativement des paysans qui étaient engagés juste en temps de guerre. On leur donnait une lance, une tape ses fesses, puis va en avant, s'il te plaît. Puis les samouraïs, <rire> on va checker de loin. Puis quand on voit que tu wind out, puis que les autres sont un peu fatigués, ben là, on va envoyer ceux qui qui tue avec des épées, des, des flèches puis euh, des chevaux. Des Mais chevaux. Euh, justement, ouais, des ouais, merci. Des chevaux. <rire> Mais ouais, juste euh, c'est ça le petit fun fact là, qui est intéressant ou non euh, pour les auditeurs. Je trouvais que ça. ça... C'était intéressant à tu as Mais
2: l'air d'en avoir, en avoir entendu parler pas mal, euh, toi, Marcos. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est ce... ben,
1: sûr que euh, j'ai lu un peu récemment, je dirais dans les deux dernières années, parce que aller au Japon, ça devenait un, un intérêt. Puis moi, j'ai toujours trippé l'histoire du monde, hein, pas spécialement du Japon. Mm -hmm. Mais je trouvais que c'était intéressant de lire spécialement là-dessus, puisque je vais là-bas surtout pour essayer de comprendre un peu la culture, qui pour nous autres peut être assez « fucked up », même en 2021, genre. Fait que pour comprendre un peu, je trouvais que c'est intéressant de savoir un peu c'est quoi le background. Puis c'est là-dessus que j'ai appris des affaires de même. Parce que c'est les moments importants là quand même euh, qui ont défini l'histoire puis mm -hmm. la trajectoire. Fait que je l'ai juste euh, appris comme ça. Mais euh, ouais, moi, c'est quand même, malgré que je trouve cette partie-là intéressante, moi, je serais pas allé voir ça en premier.
0: Ben mm -hmm. honnêtement, je savais que les Mongols avaient été un peu partout sur la planète là. Euh que ce soit pour euh, conquérir ou juste là, euh, des tentatives ou juste exploration. Là. Ouais. Mais euh, euh, j'ai acheté un jeu pendant les fêtes, qui s'appelle Ghost of Tsushima, mm -hmm. pour euh, les auditeurs euh, qui ne connaissent pas. Dans le fond, c'est un jeu où tu es euh, un samouraï, justement pendant l'invasion des Mongols dans l'île de Tsushima. Euh, D'après moi, ça doit être la première, euh, la première invasion. Puis, euh, dans ma tête, c'était comme fictif, là c'était pas vrai. Là. Mais ce jeu-là, il est tellement beau, puis tout est basé, tu sais, comme sur des légendes, puis tout. Puis en faisant mes recherches, je me... « Hein, faites vos recherches, ici. Si. <rire> » Je me suis rendu compte. <rire> je me suis rendu compte que c'est vraiment arrivé, puis tout, c'est hot. Puis aussi, dans le jeu, tu sais, il y a plein de trucs que tu peux trouver que qu'il y a comme des, euh, des artefacts mongols puis tout ça, mmh. puis ça t'apprend sur l'histoire. Je suis en train de regarder les, vraiment... les photos
2: du jeu, ça a l'air comme vraiment beau.
0: ouais c'est vraiment très beau. Oh my God! Vraiment un très bon jeu. Mmh. Justement, là-dessus, là, tu es un, un japonais, là, un, un samouraï qui essaie de, de contrer euh, euh,
1: l'invasion mongole est que tu -tu mm. un peu là? Tu sais, moi j'ai pas joué au jeu là, mais je pense qu'en gros c'est un peu le choc de justement on, on est overwhelmed ils ont plus de personnes puis le jeu évidemment il est dramatique puis genre je pense que tu peux, tu joues un, un personnage qui est spécialement bon en combat c'est genre sûrement, la crème euh, de la crème ah, de, 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 des samouraïs dans le coin là
0: ben tu ouais tu un samouraï d'une famille quand même puissante puis euh, tu te retrouves là évidemment tout, presque toute ton armée est décimée puis ton oncle est capturé par le le Khan, qui est comme l'espèce de chef là euh, mongol puis euh, tu trouves des alliés là des survivants des petits rebelles euh, euh, à travers l'île dont une qui t'a sauvé la vie puis euh, eux t'apprennent à comme euh, essayer de, de, de contrer puis tout mais eux ils ont plus des techniques là, de de guérilla, là tu sais plus genre caché puis assassiné par derrière pis tout pis ça c'est complètement contre ta mentalité de samouraï qu'il faut tout le temps que t'affrontes les gens de face, que tu te battes avec ouais. honneur, puis tout ça, puis genre, assassiner du monde, les empoisonner, puis tout, c'est complètement contre ta, tes, tes croyances. Mais tu finis par te rendre compte que comme eux autres sont beaucoup trop nombreux, toi, t'es comme quasiment le dernier survivant, euh, ben, c'est assez difficile. Fait que tu finis par le faire un peu malgré toi. Mais c'est vraiment, c'est vraiment sa la coche. Euh, c'est intéressant, je sur... parce que
1: c'est vrai que ça amène un point de vue qui n'est pas nécessairement connu beaucoup. Tu sais, le monde qui connaît le Japon en général, comme Philippe a dit, ils ne savent pas nécessairement qu'ils ont été envahis ou qu'ils ont été. Ils ont eu une tentative d'évasion euh, des Mongols qui était assez grand. Euh, mais c'était assez... Euh, ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai pas joué au jeu, là, mais je trouvais ça mmh. assez Mais Pour moi,
2: je sais que... Genre, je viens juste de parler de ça, mais justement, en regardant les images, là, on dirait tellement que comme... C'est une, une vraie personne. <rire> genre comme ça a l'air comme... Genre les graphiques sont fucking beaux, genre. Je ouais, sais euh... pas si ce serait je pense pas que ce serait mon genre de jeu, mais <coughs> juste par le visuel, genre je voudrais regarder des vidéos genre de comme
1: du jeu un peu, voir. Je suis pas mal sûr que euh, notre père euh, a dit ça aussi d'un jeu de PlayStation 1 dans le temps. Ah oui, il disait... vraies
0: personnes.
2: <rire> on dirait les vraies personnes!
1: C'est
0: Mario Bros au Japon avec un épée, ça? <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai, vrai. Lui, ça a toujours été... Tous les jeux, c'est des Mario Bros. Tu joues à GTA, es en train de voler du monde puis euh, tirer partout puis dis, Mario Bros avec un gun, si, change pas que... Et toutes, les... <rire> <Mario> <rire> toutes les consoles, c'est des Nintendo Nintendo. Ouais, tout, Exactement. Mm -hmm. Moi, c'est fait... drôle parce que... Oui, vas-y. Vas-y, va.
2: Euh, Je voulais poser une question à, à, à Philippe. C'est que... Ouais. Genre, euh, tu sais, ça, c'est ton événement euh, auquel tu veux... Euh assister, mais mettons que toi justement t'aurais ta cape d'invisibilité, qu'est-ce que, qu que tu ferais, tu te mettrais genre dans une forêt juste regarder ça de loin, ou tu voudrais être genre à côté des gens pendant qu'ils font du genre du corps à corps, pis ça, pas de même, là? Quand...
0: Ben, j'aimerais ai, juste comme voir c'est quoi un peu le, le, les, les les trucs qu'ils faisaient pis tout pour euh, se préparer, puis un peu genre voir le est-ce que les estis de bateau, c'était genre wow, « des gros bateaux » ou c'était... Parce que j'ai regardé, euh, en faisant mes, mes recherches un peu pour euh, le, le podcast, euh, que il disait que le, le can dans le fond, là, euh, qui préparait l'assaut, avait demandé de construire une flotte genre inimaginable en l'espace d'un an. Fait que j'imagine qu'il y avait déjà certains bateaux, mais il y en a beaucoup qui ont été construits sur la presse. Fait que mm. c'est ce qu'il aurait fait. <coughs> Et puis il dit beaucoup qu'il y avait... Euh, c'était comme des... Euh, des surfaces plates là comme une espèce de, de cargo là. Ouais ouais. ouais. Fait que euh, probablement que c'était moins résistant là avec euh, un typhon là. Ouais, c'est <rire> <Fongue> ton bateau. <rire> c'est si un ouais. ton bateau, je sais pas si ça avait -tu plus l'air d'un radeau géant ou ben tu sais c'est quoi <rire> exactement, euh, fait que ça je serais quand même curieux de, de voir mais euh, aussi tu sais euh, une, une certaine curiosité là, de comment ça, ça se
1: passait là, dans le temps, pis tout ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, Ouais, c'était. Ouais. Moi, tu sais, je Parce que, pense comme Marco
0: se que... dit, il y en a sûrement dans le tas qui ne savent pas vraiment se battre. Là. Mais, tu sais, quand tu as 100 000 hommes devant toi, j'imagine qu'ils ont des archers. Euh, que le gars soit bon ou pas, là, il fait juste tirer à la corde le plus qu'il peut, puis il crisse une flèche à peu près dans ta direction, puis il en a sûrement une d'un 100 000 qui va te pogner, là.
1: Ah, C'est pas aussi, 100 000 flèches qui partent là mais... Aussi, 100 000 euh... flèches! Aussi, dans pas mal de combats, puis je suis pas sûr qu'il en avait juste au Japon. Je pense en Europe, puis en Chine aussi, c'était comme ça. Euh, les bons guerriers euh, tuaient leurs victimes. Et euh, je pense j'ai lu ça pour le Japon, mais je me trompe peut-être. ça là, je suis vraiment pas sûr. Mais ils tuaient leurs victimes, effectivement, le, le guerrier contre -dessous. Puis ils leur slashait à la tête, puis se l'attachait autour euh, de la de la ceinture là, ou l'équivalence de leur ceinture euh, pour terroriser oui déjà une tête c'est pas nice mais euh, c'était plus que ça c'est pas de dire genre hey regarde comme je suis barbare parce que tout le monde peut le faire right c'est plutôt si moi j'ai trois, trois têtes autour de ma ceinture puis toi t'en as pas si on se bat à l'épée qui tu penses qu'il va gagner Ouais. ouais juste ouais. ça ça joue dans la tête t'es comme ça ce gars là timide. il doit être trop fort man fuck that puis euh, le monde était aussi très requin je veux dire, le but, au final, si tu veux être payé et nourrir de ta famille, c'est quoi? C'est survivre le combat. Fait que ceux-là qui savaient vraiment se battre, là, les maîtres, tu penses-tu qu'elle allait... Dans tous les films ou les mangos, tu vois le, le, le champion, là, le l'Achille euh, de Troie ou euh, tel, là, puis il s'en va voir le plus gros de l'autre bord puis il va lui couper à la tête. Non. Dans la vraie vie, le plus fort, l'équivalent d'Achille, il check le gars de 16 ans de l'autre bord qui est stressé puis il va lui couper à la tête puis il la mettre autour. Tu vas peut les plus faibles puis après, une tête, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Tu ne sais pas ah, si ben, la tête Tu sais pas, est tétaki, tu sais pas si le gars, il, il savait pas se battre ou whatever. L'important, c'est que Je tu, tu, tu regardes tu. mes têtes, puis tu me dis, est-ce tu vraiment envie de te battre avec moi fait que Très souvent, c'était quelque chose où quand quelqu'un avait une coupe de tête autour, puis il voyait quelqu'un qui avait une autre coupe de tête, il se regardait de loin en faisant, Qu qu'est-ce tu vas faire Qu Qu'est-ce tu vas faire Puis il se battait pas. Puis il allait se battre <rire> avec personnes. Ah, ouais. Oh, ouais. ouais. parce que mmh. c'est du mind game.
2: Mais si tu si, as une grosse carrière et que tu tues énormément de gens, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça devient lourd, freiner toutes les têtes
1: Non, non, sou souvent, c'est plus par combat. Là.
2: Okay. Euh, <rire> Je pensais que c'était comme de toute Pas... ta carrière. <rire> si
1: tu étais, si étais moindrement mercenaire, quoi que ce soit, il y avait moyen de dire, ben, check, ça, c'est mes têtes. Euh, Puis... Euh... Je veux soit être plus payé ou avoir un meilleur euh, poste ou des shit de même. Là. <rire> Mais tu déposes ça pourrit ça, là, tu peux pas garder ça <rire> longtemps. Je, euh...
2: je veux des assurances, <rire> non, <c 'est> comme... <rire> Ouais, puis tu sais,
1: souvent les combats ont tend à oublier. Là. Ça durait des fois des jours. C'est pas des jours non-stop pas dormir. Là. Fait non on non, y ça ramassait ça. leur tête Il y avait une petite pause un petit break là ça <rire> euh, tu dis euh... mettons
0: bon suis fatigué on prend-tu un break bonjour bonsoir ça c'est un truc que je trouvais ça intéressant fait que si ouais, je si, en si, en sais, aussi. si on
1: devait prendre absolument une des époques je je dis pas que je choisis mais mettons que j'étais avec Philippe moi j'aurais tendance à aller sur le combat voir comment ils se battent qu'est-ce qu'ils font puis aussi ça c'est un truc que j'ai jamais vu d'un livre quand est-ce qu'on dit ok on prend tu une pause quand est-ce qu'on est comme se mis d'accord des deux côtés pour c'est vrai puis après
2: ça comment est-ce que tu fais pour dormir vraiment parce que après ça tu sais jamais quand est-ce que l'autre personne va décider de t'attaquer pendant que tu dors? Ben, c'est sûr en fait, que personne
1: qui sait pas genre tout le monde dort en même temps là. Non, non, <rire> c'est sûr, mais
2: quand même, genre comment tu réussis à, à dormir quand même parce que je te demande sais jamais quand ouais. est-ce que ça va recommencer ou s'ils vont t'attaquer pendant que tu dors.
1: Puis le pire, c'est que je pense que le best c'était euh, le sors ça de mon cul, mais je pense que c'était dormir dans le jour. Là. Dormir de ouais. nuit, c'est le plus dangereux. What the fuck? <rire> pour te faire attaquer, t'es mieux de prendre une petite sieste l'après-midi. Et <rire> aller petite faire une petite sieste, sieste à 3 h du matin. Comme bon, ça, ça, ça
2: c'est assez pour là. Je vais aller faire une petite sieste, je reviens dans 20 minutes. Ouais, ben, en plus, soir. les
1: invasions de nuit, c'est <rire> beaucoup plus de succès que l'inverse. Ouais, ben, c'est euh, presque la nuit. Ben, t'sais, fallait il fallait qu'il dormait sûrement pas beaucoup pendant une coupe de jours. Là, mais <rire> Puis, mmh. Même à ça, quand tu dors après, tu t'as l'adrénaline, c'est pas ça te faire attaquer. C'est pas une nuit. Euh... Tu dors comme un bébé là. Non, c'est ça. C'est
2: pas un sommet très reposant, mettons. C'est juste pour pas que tu t'écroules.
1: C'est comme cinq power naps d'affilée, là. Avec des estios et des traumatismes qui te réveillent, là. Mais moi, je trouverais ça super intéressant de voir le combat de proche, tu avec ma petite cape. Mettons que je. Tu sais, ça dépend, je veux pas rentrer dans les détails, là, mais si c'est une cape, mais genre qu'on peut te couper, ouais, je me mettrais pas si proche que non, Mais si t'es si je... comme invisible ou t'as une caméra, ouais, je te crée ça de proche, je ferais ça intéressant, mais je sais que je vais être traumatisé. Parce que quand quelqu'un ouais, donne là, un, un bon slash un... pis qu'il euh, coupe la bouche en deux, là ouais. c'est sûr que... puis tu sais que c'est pas un film, hein? Tu sais que c'est pas des effets spéciaux, là. <rire> c'est euh, c'est vrai que c'est assez dégueu et traumatisant, mm -hmm. mais ça serait quelque chose que... que je serais curieux tant qu'à dire. C'est ça ou rien, ben, mm. je le je vois puis euh, je dormirai mal une couple de jours.
2: Moi je, <rire> moi, je pense pas que je serais capable de regarder de quoi de même en vrai, justement, parce que même même dans les films, j'ai de la misère avec des scènes de même. Genre que, comme, que je sais que c'est arrivé, puis comme, justement, mettons, lire à propos de ça, c'est intéressant, mettons, mais de le voir, je trouve ça difficile des fois. Genre même, même ouais. quand c'est en film puis que c'est des effets spéciaux genre t'sais, ou puis que c'est peut-être euh, c'est pas tu euh, là comment c'est euh, passé
1: C'est fou parce que c'est super dramatisé les films là euh, je sais pas si vous êtes tombé sur des vidéos assez euh, de de snuff par accident là moi je me suis fait envoyer des vidéos là oh, c'est drôle puis tu que sais, quelqu'un qui se suicide là live là, c'est pas, ah. pas faux, là il euh, y a une méchante différence une tête qui explose dans un film, puis une tête qui explose pour vrai. Tu le feels tout de suite, c'est comme, ça c'est pas fake, hein? C'est comme, waouh, c'est vraiment différent. Puis c'est beaucoup moins explose j'aime pas les mots que j'utilise, mais c'est beaucoup moins théâtral qu'au film, en fait. Mais justement, parce que c'est moins théâtral, puis ton cerveau catch que ça c'est pas fake,
0: c'est beaucoup plus
2: traumatisant.
0: Comme mmh. dans un vieux euh, James Bond sur euh, Nintendo 64, que, quand le gars mmh. il mange une balle, là, c clairement c'était comme un acteur là. probablement qui, <rire> qui faisait le mouvement, puis eux, ils, je sais pas trop comment ils patentaient ça à l'époque. Mais il mange une balle, puis littéralement, c'est comme si <rire> il prenait son élan, puis, sautent, là. <rire> ah, oh, oh, ah, puis il saute. Ah, puis
1: il a le temps de tourner en plus. Ah. Ah. <rire> <rire> Avec mmh. la main ouais. sur le cœur, ah!
0: ah! non.
1: Ah! non! J'ai vu une série euh, colombienne où quelqu'un tire dessus. Tu sais les telenovelas, ça c'est vraiment cheap, là, ouais, les soples ouais, ouais pis il tire dans le ventre parce qu'il aime une fille hein, c'est toujours de même là, pis il tire dans le ventre pis là, le gars il le reçoit mais ben, tu sais il meurt pas sur le coup pis il fait genre ah mais ma tasse il <rire> <rire> il a le temps de dire c'est 3-4 vérités à, à, avant de mourir si je trouve ah, ça c'est tellement mauvais c'est Il ouais, tu me dois encore 70 piastres <rire> ouais. c'est pas cool ce que t'as fait je vais te suivre en enfer j'avais <rire> <rire> oh <rire> oh vu
0: la vidéo où le gars genre il se fait tirer une balle pis il, il crie genre ah les oh, gens ah, ah
2: oui oui oui. Mais c'est qu ce que c'est, c'est <rire> la, la, la vidéo que je l'ai déjà regardée plusieurs <rire> fois. C'était la vidéo de comme c'était 13 minutes genre du worst acting ever C'est une compilation ah, ouais. de, genre plein de films avec des mauvais acteurs puis c'est ça puis je pense qu'il y avait celle-là c'est un film des années 70, I think où genre il se fait tirer puis justement il fait comme ah! puis se ralenti yeah, en plus il, il, il fait 45 fois genre puis à, à chaque fois il refait un saut puis il retourne dans le lit puis <rire> il, il reprend un élan puis il saute puis il recrie ah, c'est tellement quoi
1: intense que... ça finit jamais <rire> quand tu te fais tirer dessus puis que c'est pas directement dans le coeur, là moi je, je peux comprendre que tu meurs pas à la seconde nécessairement puis ça te ouais. prend un petit temps c'est juste que je pense que quand tu réalises que tu vas mourir que ton corps il commence à prendre le dessus sur les tu commences à boire d'eau tu commences à, ouais. à suer puis tout le euh, je pense pas que le premier réflexe que tu auras à dire c'est mon tabarnak. Comme tout est plus important, man, il te reste 10-15 secondes, une minute à vivre. Je pense que c'est autre chose qui roule dans ta tête. Je pense que tu ouais. deviens déconnecté. Personnellement, moi si on me tire puis je cache que c'est dans une minute que je meurs. C'est comme si « qui m'a tué pourquoi » devient plus important. Genre, je veux un peu les, mm -hmm. le flash de ta vie, t'es es, es juste mm -hmm. « derrière, man ». Tu vas pas lui dire, dire « Ah, des...
0: tu m'as tué,
1: ah !» Ou genre « t'as fait ça, explique-toi donc, t'sais, non, non, non Oh my God, non, <rire> Mais, ça. Euh, ouais, en tout cas. C'est drôle parce que moi j'ai pensé beaucoup trop à la question avant de choisir mon époque. Ou genre, sais, qu'est-ce que tu pourrais voir Mm -hmm. Et, mettons que tu te mets dans la question... Ben, pas, tu changes un peu la question en disant « Il y a juste toi qui peux y aller. » Fait qu'après, le monde vont type pour X raison il y a juste toi qui peux y aller à cette époque-là. C'est presque des fois où je me disais dans la question euh, « J'ai un devoir, presque. » Ah! Uh... Ouais, parce que là, si tu vas... Euh, si tu vas dans l'époque que je voulais, l'air de, de glace, c'est plus ce qui m'intéresserait parce que c'est quelque chose qu'on voit pas trop. Mais si on avait en termes de de, 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 de il faut que je check de quoi pour les autres, c'est drôle mais bon je, je ferais peut-être chier des gens ou non hmm? mais euh, j'irai voir Jésus dans ce cas là hmm? est-ce vrai à ce qu'il a fait, -tu, il existe -tu hmm. pour vrai, qu'est-ce qu qui s'est passé pour vrai, là? à quel point le jeu du téléphone aujourd'hui a donné ce que ça donnait? Ouais, ouais, ouais. je veux voir Jésus hein? Moi, mm -hmm. je le suis, je te check allez, man je te check séparé l'eau mon homme de quoi tu parles, je <rire> te check Paris l'eau mon homme <rire> euh, Paris
2: l'eau c'était pas Moïse <rire>
1: Euh, je m'en souviens plus je pense moi je, que... Pense que ouais, ouais, <rire> je, pense, je pense que c'était tu t'as raison je pense que c'était Moïse je pense que Jésus il a juste marché sur l'eau oui c'est ça avez-vous déjà vu le, ouais, le sketch les des Chicken
0: Swell les humoristes les Chicken Swell ben, sur euh, non. Jésus non hey, c'est crissement drôle c'est ça il fait, il fait comme euh, dans le fond c'est tu vois Jésus c'est quoi qu'il fait puis là, tout ce qu'il fait, genre, c'est amplifié par quelqu'un qui raconte son histoire, En <rire> 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 tout cas, c'est tordant. <rire> Ceux qui n'ont pas vu ça, chers auditeurs, vous irez voir. Mm -hmm. Je vais checker, oh, voir comment ça s'appelle. d'après well. moi, si vous écrivez « Chicken swell, Jésus euh, », vous l'avez, je suis pas mal certain.
2: Mm -hmm. Mais... Euh... Sinon, mettons, il y avait dessus d'autres choses qui, qui étaient comme peut-être une, une mention honorable que ça vous aurait tenté de voir, mais que ça n'a pas fini par être votre choix final?
1: Ah ouais, ouais. j'en ai au moins deux, trois, je sais pas vous autres.
2: Ouais, ben bah, 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 vas-y, Marcos.
1: Ah, peut-être ça va te donner des idées. Ouais, c'est ça. Mais euh, l'Antiquité, je suis curieux pour une raison. Euh, parce que de la manière que les, les livres d'histoire nous en parlent, c'est comme si les gens avaient une vie un peu plus agréable et plus propre à l'Antiquité que dans le futur, c'est comme si on avait régressé un peu avec le Moyen Âge. Là. Ben je parle surtout de de l'Europe telle qu'on le lit dans les livres, là, mm. où euh, le monde avait de l'air assez, c'est con à dire, mais avait de l'air assez propre, fait que juste savoir à quel point la vie était mieux ou non en mm. Antiquité comparé à, au Moyen Âge de ce qu'on entend, fait que je suis juste curieux euh, là-dessus. Mais c'était pas assez pour moi comme pour la choisir. Genre. Avant mm -hmm. bon, de dire mention honorable. Euh, mm -hmm. La troisième, c'est un, un faible particulier, moi qui me sens très très aventuré vie J'aurais voulu savoir c'est quoi le feeling de partir avec les, les premiers qui sont allés découvrir l'Amérique. Euh, les oh. colons, puis tout là, on, on ship un bateau, puis vas-y, de genre leur départ à leur mort. Je serais mm -hmm. très très curieux du, du feeling, de l'inconnu, de, 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 de tout ça. Qui, qui, qui m'aurait. Ouais, j'aurais trouvé ça intéressant. Puis côté personnalité, j'ai même pensé à des personnalités. Ben Jésus, mettons, si j'étais obligé. <rire> Mais sinon, peut-être Napoléon. Euh, je suis très curieux de savoir Napoléon de l'enfance. Si je peux le suivre de l'enfance, puis fast-forward, là, mettons. <rire> ouais, ouais, C'est quand ouais, même comme... long une vie, là. Fait que fast forward, <rire> genre euh, de son enfance à quand il est devenu empereur. Euh, ça je serais curieux parce que tu verrais plein de trucs si tu le suis toute sa vie tu verrais bon de un comment ça se fait que tu il est zéro de la royauté puis comment il est, il est monté jusque là euh, l'évolution des combats lui d'ailleurs énormément euh, augmenté je pense tout ce qui est stratégie pas technologie mais stratégie de, de l'artillerie c'est mmh. ce qui a fait que la France s'était rendue malade sur Terre. C'est la manière que lui, il pensait puis qu'il manageait ses canons puis ses affaires de même genre. Mmh. Euh, fait que ça, je trouvais ça intéressant. Mais ça aussi, ça serait assez traumatisant, je pense. Ah, c'est pas cool. Puis ça, c'est une époque où quand t'es <rire> blessé par un canon puis t'as une jambe cassée euh, avant de penser à un... À quoi que ce soit d'autre, euh, l'amputation, c'est quand même dans le top 2 des choix. <rire> Je pense
0: pas que ça ressemblait à l'artillerie d'aujourd'hui non plus. là. Tu sais, c'est pas des, euh, des obus. C'était des grosses crises de la boule d'affaires, man.
1: Qui te ramassent. Ah ouais, <rire> ouais sais, quand, ça, quand tu as fond... un rein qui mange une boule, man. Ouais, dans le fond, quand ça explose ah, là, dans les films, là, où, euh, c est, c est souvent, c'est pas une vraie explosion. C'est plus de la terre qui revole par la vitesse puis le choc de la boule. Quand t'as reçoit, là... C'est juste une estie boule dans ta trompe, qui te défonce <rire> le cran dans le fond, les jambes là. Comme les... Je euh... <rire>
0: sais pas si euh, ça vous dit de quoi, un tromblon, là. Tu sais, les espèces de... de guns typiques de, gun de pirates, là, qu'on dirait une trompette, là. Hmm. Ça et c'était une espèce de mini-canon, man. C'est genre une grosse boule, là. « Je te ça dans les côtes, man. <rire> Ça au rester à hey, s'enviler à
1: leur barre. Tu sais, tu le vois dans un film aussi là, où euh, ils ont des petites trompettes là puis ils font ta ta -da, ta ta puis ils courent pas là puis là tu vois tes amis dans, dans les rangées à côté qui se font ramasser à cette boule là. Pis euh, ton chef en avant, il dit genre, reste tranquille, Lopez, c'est-tu, avance pas plus vite, pas plus lentement, continue <rire> ça. Pis tu regardes les autres, pis t'es comme. <rire> là, tu hausses un peu, là,
0: t'as trompé, tu un peu, quelqu'un du monde qui revole à côté de
1: toi, <rire> tu, tu reçois la patte de quelqu'un un peu dans le front, là, pis t'es comme genre, contrôle, contrôle. Va dans ton Dis, Hey, tabarnak,
0: tes <rire> partitions, c'était pas ça cette boîte-là,
1: tabarnak. <rire> ah wow! Oh, c'était super important, tu sais. Dans le temps où on n'a pas la technologie où on peut juste se parler et dire va à gauche, va à droite avec des micros, ben euh, la trompette, je trouvais ça toujours un petit peu drôle. Je pensais que c'était juste du genre euh, l'hymne national ou quoi de même, <rire> mais c'est clairement des codes. Là, euh, ouais. La trompette la manière que je joue, puis les partitions, c'est attaque à gauche, va à droite, puis c'est des trucs que les soldats devaient apprendre. tu sais. Je parle à travers mon chapeau, hein. Les auditeurs qui se sont jusqu'ici, c'est euh, juste. Euh,
2: la spéculation.
1: Ouais, spéculation, mais en gros, me semble, c'était je pense, c'était ça où euh, <coughs> le monde, c'est un peu comme au football, quand t'apprends tous les codes là, de, du QB avant de faire tes jeux, ben là, il fallait que tu t'apprennes la, 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 les tunes pour savoir que quand t'entends une, une sorte de tune, ben c'est hey, ce que tu dois aussi, faire. là,
0: mm -hmm. tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de bouchon, hein, ben en tout cas... Ça devait peut-être pas être autant efficace qu'aujourd'hui s'il y avait quelque chose pour se boucher les oreilles. Parce que, sacrément, là, tu, tu tires euh, du musquet là, à peu près 4-5 fois. Là, mettons, euh, bac à bac. D'après moi, tu t'entends plus grand chose. Puis là, t'as le gars au loin.
1: <rire> ouais, tu l'entends presque
0: pas. Là. Comme, Mais c'est peut-être une hey, statue, peut euh, flanking à gauche, ça, ben... Mais tu sais, je pense à ça. Là.
1: La trompette était peut-être choisie parce que c'était fort. Puis elle avait peut-être une certaine sonorité aiguë que même, tu sais, quand.
2: Quand t'entends mal ou... Quand t'entends
1: mal ou t'es vraiment, tu petit blurry un peu des oreilles, ben hum. t'entends les fréquences juste assez pour qu'il hum. pop.
2: Ça se ouais. peut, ça se peut. Je
1: ça, sais pas. Sais pas. Et tout ouais.
0: là, le, celui qui portait
1: le, le drapeau,
0: là, avec les honneurs de bataille, son drapeau, là, lui, là, il devait avoir peur en tabarnak de se manger une chatte de canon, Ouais ben lui, quoi, hein? je pense
1: que tu sais déjà il y avait euh, il y avait quand même des armes mais évidemment il était pas armé comme toutes les autres autour mais rendu là tu sais si lui allait se faire shooter c'est fini puis il en, fa... il en fallait un qui parte parce qu'en plein milieu de la guerre quand tu es comme genre on est-tu en train de gagner tu besoin d'avoir un repère visuel de où on est rendu puis ça souvent c'est les drapeaux <rire> genre ah oh, ben ben la partie B elle, elle a avancé. la partie A est et puis là bon ben oh, je pense qu'on a perdu à gauche mais on gagne à droite tu sais c'est fallait des trucs de même. C'est pour ça que... Mais quand tu checkes les films et tu n'as pas ce conscient, pourquoi tu trompette? Pourquoi tu ne vas pas plus vite? Pourquoi tu... Tu sais, ça sonne bizarre. Puis aussi, Moyen-Âge, on était tellement armés d'armure Tu dis, pourquoi dans le <rire> futur, on a enlevé toute l'armure et on est juste bien habillés? aussi ça, moi, qui me traversait l'esprit. Avec euh,
0: le avec des gars avec des, des, des cheveux là, frisés, des de gars qui ont mis des bigoudis, là.
1: <rire> ah ouais! Avec des perruques et tout! Puis les gars ils se
0: crissent à genoux! Hey! Tu sais là! Mettons là, dans le temps là, de. Je sais pas moi, les d'Abraham, si là, là vous vous crissez à un genou à terre, là tu tires ta shot, puis là tu reloads! Mais là tu vois le rang en face de vous autres, il y en a une coupe qui ont mangé des balles dans le ventre, là Puis, ah! puis ils tombent à terre! Plus là t'as le rang en arrière qui se prépare à vous tirer pendant
1: que toi tu recharges ton gun. Oh, là okay. tu t'es pas. Je pense, pense tu à moins que je me trompe, je pense qu'il y avait des, quand même des techniques où euh, la le, les premiers qui tirent se mettent à genoux en même temps que la deuxième rangée qui est debout. Fait que ça fait deux rangées complètes qui tirent. Mm -hmm. Il visait pas grand chose, hein. Il visait une couleur. <rire> Parce que mm -hmm. tu ouais, pas à un... dire. moi je pogne lui à gauche, euh, moi je pogne lui à midi. Non, 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 non. Euh, Je tire à peu près. là mm -hmm. Tout le monde tire Puis, à euh... midi. Bon. <rire> C'est ça. Tout le monde tire de droite puis il ferme un peu les yeux puis les oreilles. Genre. Mais je pense que, tu sais, avant de charger, tout dépendant comment il était, s'il y avait deux trois rangs en arrière, ben eux, ils essaient de revirer, je pense. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais ils reviraient un peu en arrière. Ils chargeaient en arrière pendant que les deux autres sont déjà chargés. Ils se mettent à genoux. Puis, euh, c'est comme ça qu'ils ont gagné. L'armée la, la, britannique, quand elle est allée en Chine, là, pour euh, la guerre sur euh, fuck euh, la, la, la drogue chinoise qu'on connaît tous, là, mais que le... c'est assez rare que qui... le... je me suis basé à ça. Le pium. Ouais, ça? ça. Le pium, c'était ça. C'était un, un guess. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais ben, c'est pour ça qu'Hong Kong, c'était britannique. Puis mm -hmm. toutes les kids, ben dans le fond, allés... je ne connais pas tous les détails, mais en gros, pourquoi l'armée britannique a vraiment gagné, c'est la différence technologique. First, il y avait des guns, puis deux, euh, la manière de combat et la discipline. Entre autres, les cheveux bizarres que tu dis, Philippe et ces affaires-là. Il y avait tellement de discipline. Euh, de ce que j'ai lu, l'armée chinoise, quand elle perdait, ben euh, le monde, c'est ben, « je vais prendre une dent, je vais prendre une oreille, je vais prendre des affaires. » C'est chacun pour soi un peu, là, mm -hmm. un peu comme au Moyen-Âge. Euh, l'armée britannique, quand on gagne, c'est euh, « lave ton gun, prends tes balles, puis euh, touche pas au cadavre, on va en avant. » C'était super discipliné parce que si tu ne suivais pas les règles, je pense que c'était montré en exemple, puis on te fouettait devant tous les autres. Oh my God! Tu sais, fouetter, euh... il y a des bouts de peau qui lâchent. Là. Je, veux, ah. je veux juste que tu comprennes ça. Ah. Ouais. 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 Euh, C'est pas une crise
0: de fouettes, là c'était un tabarnak
1: de gros fouettes. Mais oh. en échange, ah. l'Empire britannique était tellement grand que je pense que les soldats avaient relativement, pour l'époque, des bonnes conditions, s'ils écoutaient puis un bon salaire. Fait que t'es comme genre, pourquoi je vais me risquer de me faire fouetter pour une dent ou un collier mm -hmm. si on est en train de gagner? Euh, ça, ça paye pour ma famille. Ça, ça, blablabla. Bla, bla. Fait que sais, il y avait le côté discipline aussi qui changeait beaucoup. Mm -hmm. Mais on s'est pas mal perdu. Moi, je pense que c'était tout pour, pour mes affaires. Je sais pas, vous, si vous aviez des mentions honorables? Ben,
2: ou... moi, personnellement, je sais pas si c'est un, un événement comme particulier ou quelque chose, mais tu sais, si je pouvais faire, cette, cette espèce de voyage-là euh, dans le passé... Euh... Pas à l'infini, mais un peu plus qu'une fois, maintenant C'est parce que, tu sais, moi... Euh, ben, ça, vous le savez, mais pour les auteurs qui n'avaient qui, qui jamais entendu cette histoire-là, moi, à un moment donné, j'avais fait un, un test d'ADN. Euh, euh, tu sais, il y en a plusieurs, là, comme euh, 23andMe, puis ça fait quand même. OK. Où tu, euh, où tu fais des tests... Euh, genre, tu mets de la base dans un petit truc, puis tu l'envoies à des scientifiques qui analysent ton ADN, puis qui, qui regardent euh, tes origines, puis d'où tu viens, tout ça. Fait que moi, je, je, ça, je l'avais fait... Pis on 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 avait reçu les, les, les résultats, Puis, tu sais je veux dire c'est sûr que apparemment les pourcentages de DN, ça varie de personne en personne, même si c'est dans la même famille. Fait que ça se peut qu'on ne soit pas exactement les mêmes pourcentages, mais ça reste que ça nous donnait une idée un peu de genre moi puis mes frères d'où on venait. Puis les résultats étaient beaucoup, beaucoup plus variés que ce à quoi je m'attendais. Je savais que ça allait être quand même varié parce qu'on est mélangé, comme on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais je ne réalisais pas à quel point. Puis euh, on a eu un, on a un gros pourcentage de Scandinaves que je ne savais pas qu'on avait... On avait un pourcentage plus, euh, nigérien.
1: Plus que, plus, plus que d'Ibériens. Euh, en français. fait, le scandinave
2: c'était le plus gros pourcentage qu'il y ouais, avait. Plus Puis que C'était je... comme 26, quelque il me semble. Ouais. Euh, ce qui était le plus gros pourcentage. Puis juste après, il me semble que c'était euh, euh, d'Amérique centrale. Fait que c'était justement, justement euh, le, notre, nos ancêtres mayas dont, dont on parlait. Euh, il y avait aussi, évidemment, comme de l'Espagne, du Portugal... Euh, euh, puis il y avait aussi, mettons, il y, y en avait que c'était la, comme l'Afrique du Nord, il y en avait que c'était euh, le Nigeria, on en avait même qui venait du, du Nigeria, mmh. puis il y avait aussi l'Asie centrale, puis en tout cas, bref, je ne veux pas nommer tous les pourcentages, mais on en avait quand même vraiment pas mal, puis... Moi, ce que j'aimerais faire, c'est justement comme peut-être retourner dans le temps juste pour voir un peu à quoi ressemblaient les cultures euh, il y a comme peut-être, des sais, ans ou genre il y, y a quelques centaines d'années ou whatever. Juste voir, tu justement les ancêtres qui nous ont donné ce petit pourcentage d'ADN-là, genre c'était quoi un peu, à quoi ça ressemblait. Juste voir quelques jours genre dans, dans chaque petit pourcentage qu'on a, tu sais, je sais pas, je me demanderais, je trouverais ça intéressant de justement voir de mes propres yeux comment ces cultures-là, ils vivaient à avant, puis de ça d'où ça vient, puis ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, euh, en 2020, euh,
1: au Québec. C'est vrai, vrai que quand tu dis ça, ça me fait penser, ça pourrait être intéressant de voir... Euh... Juste revenir, puis ça, c'est quelque chose que peut-être les auditeurs pourraient aussi être d'accord, juste remonter son arbre généalogique un peu, mm -hmm. jusqu'à une certaine limite, mais avoir le choix de switcher quand tu veux, parce que, tu sais, ouais. ça va vraiment arborescent, là. Mais, euh, tu sais, de voir à quel point, peut-être, euh, crime euh, ton arrière-grand-mère et du descendant, tu sais Ton arrière-grand-mère! Euh. Ouais, ou ou, ou ton, à voir à quel point ton arrière-grand-père, c'est un fils de pute. Mais non, <rire> mais je... <rire> t'sais, voir, t'sais, des trucs que tu sais pas, il y a plein de trucs. Et spécialement à l'époque, il y a beaucoup de secrets familiaux beaucoup de trucs que le monde n'a pas nécessairement envie de parler. Euh, mm -hmm. euh, fait que, tu de voir ça de la vraie manière, puis de pouvoir skipper un peu euh, à gauche et à droite, ça serait quand même assez intéressant. Donc, moi, je trouve ça nice. assez drôle. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, mettons que, parce qu'il faut pas euh, se donner trop de jeu là, je si je pouvais revenir, tout mon arbre géologique au complet, mais dans les juste 100 dernières années, je trouve ce sera déjà malade.
2: Oui, vraiment. Ouais, moi aussi.
1: Mais toutes. Tu Parce que s'entendre quand tu y euh, penses, c'est pas tant que ça. C'est pas grand-chose. non, c'est que c'est comme mais...
2: l'équivalent de peut-être comme, j'ai envie de dire, comme quatre générations en environ. Trois, quatre générations.
1: <rire> ben, si, si surtout tu remontes à, à l'époque où tu avais des enfants vers 20 ans, puis nous dans la famille, on a une couple de personnes qui ont eu jeunes, hmm. je pense que c'est plus autour de 5, 6, 7 là. Ouais. Bon. C'est juste que les autres générations étaient pas mortes là, mais j'ai déjà eu des enfants puis toute le kit. C'est nous quand on est nés, nos arrière-grands-parents étaient encore vivants. Ouais. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire 100 ans, tu remontes puis euh, tu peux mm -hmm. c'est une couple de générations.
0: Qui nos arrière-grands-parents euh... ils il pas loin d'être centenaires, si je me trompe pas.
2: Ouais, ouais, nos arrière-grands-parents. je suis
1: 95.
0: non, je pense que ouais. c'était plus dans les 90. Non, mais, ben, nous Non, non, non ben, là, parents, fait... ben,
2: maintenant... Euh, non, non,
0: maintenant... C'est plus... euh, proche de 100
1: ans. Proche de
0: ans. Ouais, c'est ça, c'était
1: pas loin de 100 ans. Là. Ouais, quand ils sont morts... Ouais, quand ouais, possible, ouais.
0: ouais. Ben, c'est ça, mais, tu sais, quand tu y penses, là, c'est possible, c'est rare, mais c'est possible de vivre centenaire, donc, être centenaire, c'est... Tu sais, oui, euh, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, Il n'y a pas grand monde... en tout cas, c'est pas tout le monde qui a des enfants à fucking 50 ans, là c'est mmh. ouais. de deux générations, mais 100 ans, c'est pas tant ouais, de temps mettons, que Ouais, mettons, on reviendrait 100
2: ans dans non, le passé. Non, 100 ans, c'est
1: pas grand-chose. Ce non. serait
2: pas longtemps avant que nos arrière grands parents soient nés, genre, mettons. C'est ouais. pas sûr. si loin dans le passé. C'est sûr que, que pour
1: avoir une bonne idée de nos origines, par exemple, 100 ans, c'est vraiment pas assez. Mmh. Mais je serais cool. satisfait avec 100 ans, c'est ouais. ça que je veux dire. Ouais, euh, Mais, mais c'est sûr que si on peut revenir plus Puis loin... Puis j'aimerais ça aussi, comme
2: j'avais déjà parlé de... Ben, euh, dans, dans le dans l'épisode de l'identité plurielle, je crois je disais que notre père même le vôtre auditeur euh, racontait tout le temps des anecdotes sur son enfance sur Salvador et tout ça puis on dirait que tu sais à chaque fois qu'il m'en parlait, j'avais des, des images dans ma tête. J'ai vraiment une visualisation de à quoi ces histoires ressemblaient, à quoi ressemblaient ces, ces alentours dans ces histoires qu'il me racontait, puis tout. Mais je sais aucunement si c'est actuel parce qu'il ne nous montrait pas de, de photos de cette époque-là, vraiment. Là. Je veux dire, moi, j'ai juste. Les photos de notre père au Salvador, j'en ai vu peut-être deux trois, pas ai pas vraiment vu tant que ça. Fait qu'on dirait que j'aimerais ça pouvoir juste retourner voir l'enfance à notre part pour voir de mes propres yeux les anecdotes qu'ils nous racontaient. Aussi pour voir
1: s'il si y a exagéré les détails. Parce que je suis sûre que oui. <rires> mais, euh...
2: <rires> mais, mais... Juste visuellement voir de quoi ça peut Peut-être
1: peut ouais. qu'il y avait bien plus bad boy qu'on pense. Ouais. C'est pour ça je disais ça, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je sais que je pourrais aller voir à, à mon âge, puis toute l'équipe, je pourrais aller voir n'importe quel de mes ancêtres. Puis... À grandes exceptions, je pourrais tout assister sans grand jugement. Genre même les pires affaires qu'ils ont faites, le kids comme, c'est pas grave. Je veux juste les voir, juste savoir. Mm -hmm. Genre, mm -hmm. euh, c'est pas grave. Mettons que je reviens au, au présent, puis que c'est encore vivant, je, je, ma relation ne changerait pas non plus. Parce que tout le monde vieillit, tout le monde mûrit, tout le monde change. Ça reste que la manière qu'on connaît nos grands-parents, nos parents, etc. Mm -hmm. C'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça peut être surprenant des fois comment ils étaient kids, une mmh. crise de tabarnak, tu sais, ça peut <rire> <vous> éviter, <rire> yeah. Non, c'est vrai. <rire> puis, euh, yes.
2: Sinon, tu vois, Philippe, tes mentions honorables qui n'ont pas fait le cut pour euh, ton événement que oh, tu ouais, voulais on voir. On finirait là-dessus,
1: je
0: pense.
2: ouais je pense.
0: Ben, moi, euh... ouais, je dirais la préhistoire, quand même, je suis curieux. Euh, c'est... J'ai aussi la, la... Voyons, la, la... la découverte de l'Amérique. Mais, tu sais... Moi, ce serait plus là, le, le côté, euh, les premiers contacts avec les Autochtones, tout ça ressemblait à quoi? Ça, je suis quand même curieux. Puis je me dis, hey, t'arrives, c'est déjà une, une terre qui Attends, Attends, hey. attends, excuse, ça, ça c'est pas préhistoire. Pas non, c'est pas la préhistoire. Non, là. non, j'ai Mais... dit la préhistoire et. Hey!
1: Okay. Ah, ok, pardon, ouais, ouais. j'ai manqué ça.
0: Et hey! ouais. ça, c'est la découverte de l'Amérique. Mais moi, c'est plus l'aspect genre, t'arrives, puis tu te dis, hey, j'ai découvert quelque chose que personne n'a jamais découvert. <rire> et euh, <rire> t'arrives, puis il y, y a du monde. Ouais. Tu fais qu'il a pareil. Poutée, hum. Ouais, et puis je veux dire, au début, ça devait pas être tout le temps rose non plus. Là. Il va avoir une ben coupe le de, On le sait coupe bien que ça va
2: bataille, être des roses, tabarnak! <rire> Sans <rire> dire
0: que c'est une estime avec euh, 3500 hommes, là. Hum. Tu fais juste arriver, toi, avec ton petit bateau, on vient on paix! puis euh, si euh, tu te fais tirer une coupe de flèche une coupe de gars qui meurt, hum, ça hum. doit être quand même... Euh... Faut que t'apprennes pas ça, je serais quand même curieux. Tu sais... On dirait que plus jeune, à l'école, quand on avait des cours d'histoire et tout, puis qu'on se faisait raconter ces affaires-là, j'étais comme, comment tu peux en être sûr, man? Tu sais, ça a beau être écrit quelque part, c'est peut-être la version d'un mitaman bizarre, ou ben.
2: ben, il y a toujours ce risque-là. J'ai l'impression que ce risque-là diminue de plus en plus avec le temps, parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir des preuves de ce qui se passe. Mais c'est plus tu remontes dans le temps, puis plus tu te demandes, justement, si tu quelqu'un qui a embellé l'histoire ou si c'était le du téléphone, comme on a dit. Tu sais, est... qui n'est
1: pas coupable d'embellir les histoires? Fait imagine Tout le monde. Ça. Fait imagine l'époque C'est ça. C'est sûr que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a quelques historiens qui disaient euh, l'histoire qu'on connaît aujourd'hui puis qu'on accepte, c'est l'histoire des gagnants. C'est la version euh, exagérée euh, de ceux qui ont gagné. Il y a
2: probablement beaucoup fait... de détails qui sont left out aussi. Puis ouais. euh, aussi, tu sais, j'ai l'impression que même, tu sais, certaines légendes, j'ai l'impression que comme euh, ou des trucs folkloriques fantastiques que comme t'es comme ça aucune allure c'est peut-être justement une version exagérée de quelque chose qui s'est comme réellement passé mais ils ont juste rajouté des affaires des trucs flamboyants pour rendre les histoires intéressantes ou, ou par ce qu'ils pensaient qui se passait ou en tout cas des affaires de même c'est ça fait que techniquement plus tu remontes dans l'histoire moins t'es sûr que c'est vraiment <rire> ce qui s'est passé mais
1: c'est ça pas, euh, tout vaudrait la peine de pouvoir le voir en cap magique mais euh, c'est avant de choisir un je pensais là que nos réflexions euh... Mm -hmm. Se sont posés. Yeah.
0: Ben c'est ça. Sinon, la, la, la préhistoire, comme je disais, ça. Euh, quand, ben, je dis pas que ça doit être plaisant, hein, mais regarde, je suis juste <rire> observateur, là. J'habite pas avec eux, là. Moi, je mange, <rire> moi, je <rire> le snack. Moi, je mange ma petite pizza, même dans, dans ma cape d'invisibilité. <rire> snack,
2: là, mon comme
0: Là, il hein. <rire> y en a un aussi qui me sent, là. Puis si <rire> commence à capoter, et, 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 il. si, il va me tuer, puis tout. Il est en train mais... de manger, ouais. Puis, il mange ses petites crises d'abeilles ramassées pourries. Je suis assez <rire> Il mange
1: son domino.
0: <rire> moi, je mange du dominos. Ouais.
2: Ah, oh, mon Dieu. Ça, ça, ça ben, doit, ça ça doit être, être fou.
0: Ouais. Ça doit être assez Et bien. Juste, hein, genre, voir du monde se fracasser le crâne à coups de roche, ça doit être spécial. <rire>
2: <rire> ça doit être spécial. Oui, probablement, Philippe. Ça doit être genre, la, découverte, <rire> la découverte du feu,
0: puis tout ça. C'est... Ouais. Hey, c'est... Je... Hey, regarde. Tu garde. peux assister au gars qui a découvert le feu, man. Ça, c'est le lieu de là.
2: J'ai une dernière mention honorable
1: à cause de ce que ah, l'élui vient de dire.
0: Ça se passe-tu comme dans Spongebob? Est-ce qu'il commence à cuire plein d'affaires et genre capoter parce que tout est bon, genre un champignon ou a peur?
1: Il y a sûrement eu plus peur que d'autres choses. Ouais,
2: genre, what the fuck is that? En plus, ça fait ben, mal la fois, la fois, quand il tu touches.
1: Peut-être pas Shake, c'est lui qui l'a allumé hein, le premier oh, temps. Premier... Oui, il est comme, what the fuck, un feu? Puis il est parti. Tu touche au ouais. feu, ça fait mal. Si... <rire> oh, puis il met Mais de non, la viande ouais. dessus, ça sent bon. Ça goûte ouais,
0: bon ça après. Ouais,
2: Mais euh... non, j'ai une dernière morceau honorable à cause de ce que Philippe vient de mentionner. Euh... Imagine être là pour l'invention de la roue. La personne qui a fait, hein! Ça roule. J'en <rire> sais hum. pas. Des petits appartements ouais. de comme. J'ai pensé C'est des petits
0: trucs d'avant qui seraient ouais. complètement drôles. Là.
2: Ouais. Mais. C'est ça. Y a, en tout cas, en gros, je veux dire, on avait cho chacun choisi une affaire, mais il y a tellement de trucs qui seraient intéressants de voir de nos propres yeux que. Oh, c'est
0: juste qu'il y a quelques trucs qu'on a regardés juste pour ne pas juste parler à travers notre chapeau à 100%. Mais inquiétez-vous je... pas, mesdames et messieurs, nous sommes toujours le podcast le moins préparé du Québec. Sauf qu'aujourd'hui, c'était, mettons, un petit peu plus. Une petite exception. On ne se trop souvent, on là. Faites-vous-en pas, peu, là. Fait là. Des ouais. des là. Pas, on ne viendra pas, pas préparer, là. Non, c'est ça. <rire> Fait que avez-vous quelque chose à rajouter
2: Non, je pense que non. Sinon,
0: je pense que c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. Alors, merci chers auditeurs d'avoir été des nôtres. Euh, donc, on se dit à la prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Fuck it, on s'en sert plus. <rire> Puis, euh, sinon, YouTube. Oui. Ouais. Yes. Fait que à la prochaine.
2: À la prochaine.
1: Salut.